0: Бабовных студию в Это подкаст «Улица Ленина. Большие истории небольших городов». Сегодня мы в Волоколамске, городе на реке Лама. Лама названа, конечно, не в честь Ламы. Это слово балтийского происхождения, обозначающее разные географические объекты, в том числе, видимо, реки. Первое упоминание о Волоколамске относится к 1135 году. И тогда он назывался в три слова. Волок на Ламе. Получается, что этот город старше Москвы на 12 лет. И нас он заинтересовал именно как исторический город с большим туристическим потенциалом, при этом с населением всего в 20 тысяч человек.
1: И, в общем, он свидетель всей вот истории Руси от самых первых лет становления древнерусского государства.
2: Владимир Алтаев, краевед, занимается изучением древней истории Волоколамска. Именно благодаря ему история города наполнилась многими интересными деталями. Например, Алтаев проверил легенду о 40 церквях, когда-то существовавших в Волоколамске.
1: Волоколамск, один из древнейших городов Московской области, основан он на торговом пути, который соединял Новгород с рязанскими землями. В то время основные дороги это были реки, и здесь, в водный путь прерывался, нужно было из одной реки переволакивать сюда в другую реку, чтобы попасть в бассейн реки Москвы и потом в Аку.
0: В России несколько городов, прямо в названии которых отражена вся эта волокита. Ну, например, Вышний Волочок, тоже в Московской области. Что это вообще за Значит, Волок — участок между двумя судоходными реками, через который в старину перетаскивали судно. Ну, то есть развязка, говоря современным языком. Волок-Ламский был важным торговым пунктом на пути из Великого Новгорода в Рязанские и Московские земли. И не только торговым. Много кто и с разными целями его проезжал. В
3: этом нашел свою жену.
2: Валентина Смирнова — организатор и ведущая крупных городских событий, а также частных мероприятий в Волоколамске.
3: То именно в этом городе Владимир Ильич Ленин зашел к первой лампочке. Именно в этом городе Хрущев навоз кидался всенаручно.
0: Запах навоза, не хрущевского, конечно, все еще проблема для горожан. Но о проблемах чуть позже. Если в городе есть Кремль, то начинать знакомство с городом нужно именно отсюда. Начинается земля, как известно, от Кремля, говорил Маяковский. Другое дело, что Волоколамский Кремль формально не совсем Кремль. Часто волоколамцы и
1: туристы вот называют Кремлем нас. Соборный комплекс, который находится внутри Кремля, он состоит из двух соборов и колокольний и окружен такой оградой с четырьмя башенками по углам. Но на самом деле Кремль это, собственно, земляная насыпь, которая опоясывает весь кремлевский холм. Собственно, это и есть остатки Кремля. Был деревянный клети деревянные были засыпаны землей, и он сгорел в семнадцатом веке, и позднее уже в начале восемнадцатого был разобран и осталась только вот эта вот земляная насыпь, которая. Идет по кругу всего холма, там больше километра, 1080 метров. Собственно, это и есть Кремль. Но название прилепилось к соборному комплексу, и люди, жители местные даже в том числе называют Кремлем сам соборный комплекс.
3: У нас есть городской вал, и взрослые поколения, они всегда говорят так, на валу родился, на валу учился, на валу лечился, на валу женился, на валу сидел, на валу отпел. Потому что у нас раньше на Волух было все сосредоточено: дом, больница, вечерняя школа, тюрьма, она до сих пор там Поэтому это вот все
0: на таком маленьком участке. В годы советской власти часы с колокольни Волоколамского Кремля сняли и установили их на здании Московского речного вокзала. Это не просто эпизод, а символ отношений города со своим большим и важным соседом. Об этом мы еще поговорим. Пока отметим: новые часы на колокольне современные и вообще самый старинный город под. Московья больше всего известен по событиям последних ста лет.
4: Волоколамск все знают э, по панфиловцам.
2: Павел Дружинин. Предприниматель. Основатель многих креативных проектов в Волоколамске. Интересуется городским благоустройством и продает местный туризм.
4: Я был в 2010 году в Одессе, сел в такси к дядечке, он их спрашивает, откуда вы, мы говорим из он говорит, а панфиловцы знают. Ну, то есть, вот весь мир Волоколамска знает по панфиловцам. Ну, собственно, Россия уж точно, да, там, и
0: э, СНГ. Так. Подвиг панфиловцев – один из самых известных апокрифов истории Великой Отечественной войны. Официальная версия сопротивления 28 героев признана литературным вымыслом, но менее важным сюжетом локальной идентичности она а от этого не стала. Мемориал панфиловцам в В метровых фигур с автоматами и гранатами в руках, возвышающихся над чистым полем. Почему 6? А не 28, не сто как считается, погибших, не полторы тысячи. Число 6 означает 6 национальностей, сражавшихся в рядах дивизии. Войны Красной Армии. Враг рвется к Москве. Одна пушка, два ПТРД, 28 бойцов. Другая история, которую не проверить, связана с электрификацией Советского Союза. Лампочка Ильича тоже говорят отсюда.
5: Лампочку можно засунуть, в Высунуть нельзя. Она заклинивает.
4: Есть какое-то клевое видео у Гарика, что ли, Сукачева. Он там проехал вот по этой дороге и узнал, что. Ну, в общем, там находится музей Ленина. Там была зажена первую ночь Лампочка Ильича, все слышали, это у нас. То есть вот в деревне в Кашино. Владимир
2: Алтай.
1: Есть
4: такой бренд, да, «Лампочка Ильича». Первая лампочка, первая
1: сельская ГЭС. ее сейчас называют «Кашинскую газ, которая открылась в 2020 году. Электрификация происходила. Но революция и гражданство, война, конечно, сильно на это повлияли, но так как технологии уже были известны людям, снизу крестьяне сами собирались, организовывали общество и сообща строили небольшие электростанции. Это были тепловые электростанции, это были гидроэлектростанции. Считается, в Балакаламске крестьяне начали уже проводить первые мероприятия по освещению домов. Решили строить гидроэлектростанцию на реке Лами. И к 2020 году они уже довольно много сделали, вырыли котлова, Подготовили проект, но у них не хватало материалов. И в 2020 году, 14 ноября, Владимир Ильич Ленин приезжает в Кашинную, туда же приехали крестьяне из Еропольца и пригласили его туда. В Ярополец. Собственно, в тот день вот он посетил еще и где на собрании поддержал крестьян, и им была оказана помощь. Вот Электростанция сработала. Вот эта история была даже отмечена в 2021 году, что вот в деле электростанции. Волоколамбовский уезд, он был один из самых рядовых в Москве и области.
0: Еще одна важная для города легенда связана с Александром Пушкиным.
1: Легенды. Легенды, конечно, ходят. Правда, об их достоверности мы судить не можем. Якобы на одном из деревьев там была нацарапана четверостишье Александра Сергеевича. Собственно, ручно якобы это дерево до сих пор где-то растет. Но это скорее легенда, чем были какие-то. В общем-то, короткие минолеты. Здесь.
0: Но достоверно известно, что теща поэта ну точно из этих мест.
1: Интересная история, связанная с Яропольцом, а не с Александром Сергеевичем Пушкиным, а с бабушкой его жены Натальей Денчеровой. Бабушку звали Ульрика Пассе. Иван Александрович Загряжский был таким красивым военным офицером, полковником русской армии. И однажды в дерпте он на балу познакомился с юной дамой, прекрасной Ульрикой. Она была уже замужем, ее выдали с местного какого-то. Брак был несчастливым, она мужа не любила, хотя уже родилась дочь у нее к тому времени. Она влюбилась в Ивана Александровича и Дайна обвенчалась с ним избежала значит, из дома уехала в Россию привезя ее в Ярополец, выйдя из кареты, она вдруг увидела жену Александра Ивановича. Женщины встретились взглядами, У Уверика побледнела и упала в обморок. На что Иван Александрович сказал, ну, бабе и дело, сами разберутся, сел в карету и уехал. Причем Уверика уже была беременна и беременна была как раз матерью Натальи Генчаровой, матерью жены Александра Сергеевича Пушкина. Так, собственно, и родилась Наталья Ивановна Гончарова.
0: Где Пушкин, там, как известные декабристы, они тоже оставили свой след близ Волоколамска. На средства пожертвований и усилиями активистов была начата реставрация усадьбы Асташова. Она известна как усадьба с Биг Беном, причудливым псевдоготическим конным двором, который действительно очень напоминает главную достопримечательность Лондона. В
1: 1813 году ее владельцем стал участник Отечественной войны Николай Муравьев, генерал-майор. Его сын Александр позднее становится декабристом. Александр стал инициатором создания тайной декабристской организации «Союз спасения». И существует даже такая легенда, что где-то в на территории усадьбы закопан текст Конституции, который разработал Александр Николаевич Муравьев. Правда, где она закопана, никто не знает.
0: Путешествуя по малым российским городам, мы так часто произносим, какой потенциал для туризма. В Волоколамске эту фразу хочется повторять на каждом перекрестке. Причем непонятно, чего в ней больше – восторга или сожаления.
4: Павел Дружинин. Это усадьбы Чещи Пушкина. И с ней тоже все очень плохо. Они не дают восстанавливать. Как бы никак туризм это никак не развивает, там как бы открыто можно погулять, но при этом там все медленно разрушается. Это большая проблема.
2: Владимир Алтай.
1: Соседняя усадьба, принадлежавшая графу Чернышову, к сожалению, находится в таких живописных развалинах, скажем так. Когда она была построена, в усадьбу приезжала императрица Екатерина II. Ее, как говорят, называли русским версалем, и это все поражало в то время своим великолепием, и сам парк поражал. Но, к сожалению, до наших дней парк сохранился, но сейчас он, конечно, в удручающем состоянии.
0: Развитие туризма – это, безусловно, будущее Волоколамска. Но туризм – это ведь не пройтись по улицам и зайти в музей. Это отели, еда, это пропускай чуть-чуть, но пожить, а не просто увидеть. И вот здесь проблема. Павел Дружинин.
4: Вы знаете, чем отличается турист от экскурсанта? Турист это тот, кто остается у тебя минимум на одну ночь. То есть, в Волоколамске очень много экскурсантов. В чем разница? Я точных вам прям цифр не скажу. И не по Волоколамским вообще глобально есть исследования. Турист оставляет где-то 12 тысяч в день, экскурсант 3, то есть 4 четыре раза меньше. Вот у нас очень много экскурсантов. То есть, да, к нам с Москвы часто приезжают, просто потусить на денек и уезжают. Это большая проблема.
6: Говорить о том, что Волоколамск это центр. Устрее российского туризма или сюда стоит приехать исключительно из-за того, что здесь какие-то суперособенности, но я бы так говорить не стал
2: Евгений Коновалов Фотограф и видеограф Блогер, снимает репортажи о Волоколамске
6: Волоколамск, он вытянут сильно по... Ну, такой вытянутый город, такая длинная-длинная дистанция. От одного до конца до другого можно ехать минут 20 с пробками, там, с светофорами, со всеми лежачими полицейскими. Только самый центр города может заинтересовать приезжего человека, потому что окраины — это старые избушки, это неухоженные дома зачастую, это ну, не самые лучшие дороги. Сейчас пока дороги сделали, но к весне, как правило, появляются дыры, которые опять надо латать, но вы знаете эту историю с дорогами. И общее впечатление создаются, что э, самое интересное находится только в самом центре города.
0: Есть такое понятие «туризм выходного дня». Это туры, рассчитанные только на выходные и не предусматривающие сложных маршрутов. Так москвичи ездят на выходные в Петербург, Казань, Нижний Новгород. Но в Волоколамск, который в полутора часах езды от столицы, на полтора часа и заезжают в лучшем случае.
4: Павел Дружинин. Вот просто перевести, сделать из экскурсантов туристов, это уже в четыре раза тебе все поднимает как бы. да. Ну, это, вы понимаете, да, 12 тысяч — это тем, деньги, которые турист у тебя оставляет сзади. То есть он там остался на ночь, сходил, покушал, купил сувенирчиков, оставил в музеях. Вот это все вместе, где-то примерно 12 тысяч под Подмосковье.
0: Мы и не туристические, мы исторические, наверное, какой-то город. Пока город ждет реставрации усадеб, появление отелей и хостелов, местные жители развивают то, до чего могут дотянуться. Помните Ноябрьск, про который мы рассказывали, что никакие низовые инициативы в нем не работают и все надеются на администрацию. Ну так вот, Волоколамск обратный пример. Пока правительство созреет для перемен, волоколамцы готовят под них почву. Мы познакомились с Павлом Дружининым. Он и его команда развивают здесь несколько важных для города проектов. Например, кофейня, туристический хаб с экскурсиями и классной выпечкой.
4: У меня кофейня, вообще я предприниматель, у меня один из проектов истории места. Еще это первый коммерческий туристический центр в России. Вообще, то есть, вы привыкли себе туристическим центром. Это там нылая будочка, где тетенька грустно сидит, где магнитика продает. У нас это как бы кофейня с сувениркой, с, я не знаю, сейчас, вот как раз над этим работаем, чтобы туда всяких гидов подтянуть. Какие-то туры можно было прям сразу на месте купить. Вот, абсолютно частный город никакого отношения не имеет. Но к нам на открытие в 2020 году воробьев прилетал. Фоточки, все это мы сейчас мы сейчас этим активно пользуемся. Вот нам губернатор прилетал открывать. Вот. Вы говорите про туризм. Туризма у нас нет, чтобы вы понимали. То есть мы делаем... Ну, в Волоколамске нет инфраструктуры, у нас нет отелей, у нас там есть один, не знаю, там 6 тысяч номер стоит.
0: Проблема в том, что целевая аудитория волоколамского турбизнеса – самые привередливые люди в стране. То есть москвичи. И да, в Волоколамске занимаются благоустройством, сделали красивый парк, реставрируют дамбу, появляются места для прогулок. Но все равно недостаточно.
4: Смотрите, это тоже очень больная тема. У нас с а, историческим каким-то, да, исторический город и туристический, и где с благоустройством все хорошо, Но если не считать там подмосковных Коломны и Сергиев-Посада, да, которые там уже давно этим занимаются. А, есть только один город в России, который мега-клевый и мега-успешный, и это Суздак, но это там в советских времен еще развивается. То есть у нас за это взялись там 3-4 года назад, когда Коломна этим занимается сначала начала 2000 Там Сергиев-Посад, не знаю когда, Суздали это там с 80-х они делают. И у нас нет запросов. То есть у нас люди не ценят всю эту историческую историческую застройку. Вообще никому не нужна ну, гиком ненормальным единичкам, вот таким, как мы там...
0: Итак, побывав в Ноябрьске, мы выяснили, что тотальная зависимость от администрации мешает естественному развитию локального бизнеса. И вот в Волоколамске интересный пример. И что? Без поддержки. Лучше? Валентина Смирнова.
3: Например, я, мой диджей и его жена, она хриограф. мы сделали проект, который назывался Дэй». Это фестиваль танцевальный в большом ЛАМА, где тысячи человек может присутствовать. Первый год у нас никто не поддержал, второй год нами заинтересовалась администрация, мы ее каждый раз приглашаем. Но опять мы все сделали сами. Третий год, четвертый, пятый, мы уже в принципе от них ничего не просили. Когда мы столкнулись, нам выставили счет, что мы за резу должны, ну какую-то астрономическую сумму, мы сказать делаем для города. В город приезжали танцоры с шести областей. Наш фестиваль считается лучшим в по Подмосковье. К нам люди едут. Это стрит-дэнс, это хит хоп это интересно. Нам сказали, что не надо, плавайте сами. Мы сказали, окей, и ушли в другое место.
0: В Алакаламске тоже существуют грантовые конкурсы. Но вот пример того, как они проходят.
3: Когда я пришла защищать свой проект, от Московской области должно было сидеть в жюри три человека. Вот пока я шла на сцену, два человека и жюри ушло, а третий сидел в телефоне. И потом этот грант отдали молодежному содружеству за то, за какой волонтерское а-ля движение, потому что они там чистили какой-то двор. Вы чего, ребят? Так не делается. Что ты потом хочешь делать для города? Ничего. Мы тут выбивали, чтобы парки поставить для скейтеров площадку. Знаешь, что мы услышали? У нас в городе нет скейтеров. Нас никто не занимает. Серьезно? Вы о чем? Ну как так? О, кстати, Ильф и Петров написали такие записки о Колоколанске, где есть только ритуальный услуг парикмахер. Вот это про наш город. Ничего не изменилось, понимаешь? Доводим до сведений наших читателей, что
2: Колоколамск действительно существует. Б. Ничего общего с
0: Волоколамском не имеет. Мы, конечно, в Волоколамске ненадолго. На полную объективность не претендуем, но складывается ощущение, что городские события – не приоритет местной администрации. Подход формальный. Есть Дом культуры, но вот там пускай культура и живет.
7: Вот единственное, где мы не выступаем, это, наверное, Волоколамске.
2: Екатерина Степанова.
0: Основательница студии
2: современного танца Inspiration Studio.
7: Мы выступаем вместе, но только не здесь, потому что тут есть дома культуры, у которых уже есть концертная программа, у них уже все там расписано, записано, и там участвуют непосредственно только какие-то коллективы, которые занимаются в доме культуры. Здесь мы очень редко выступаем. Вот тут был какой-то фестиваль танцевальный, вот на нем выступали. А так близлежащий, да, и мы туда.
0: А теперь вернемся к шутке про запах навоза Хрущева. Увы, шутка в Хрущеве, а не в запахе. Вектор народного протеста направлен на экологическую ситуацию в регионе.
7: Волоколамского усвечивается в запросе, вот в поиске в интернете вбиваешь Волоколамск, и там второе слово сразу же добавляется свалка. Потому что у нас тут была свалка вот это единственное. На таком уровне, что даже вот в Commeди-Club ребят шутили про вот такие вещи. Но сейчас, фу, фу, пока вроде более менее Но мы еще живем, так с краю. нас вроде как обходит О. это да. вот все.
2: Павел Дружинин.
4: Во время протестов, чтобы вы понимали, у нас протесты были мусорные. 5 тысяч человек на площади. У нас город 20 тысяч населения. 5 тысяч их были на площади. И вообще Волоконанск, прям такой протестный, но при этом и это не либеральная активность. Вот в этом-то и суть.
6: Евгений Коновалов. Ну, допустим, очень шумные были ситуации, когда здесь развивалась огромная свалка в Московской области, и вы могли это наблюдать на всех телеканалах, в том числе там были нарезки с моих роликов, которые я снимал про эту ситуацию. Сейчас вроде бы стало чуть полегче, но, тем не менее, свалку закрыли, и ей никто не занимается, и в городе регулярно стоит запах вот этих вот газов.
3: 15 апреля. И снова Ядрово. Народ выходит защищать себя, свое здоровье, своих детей, своих близких. С новым суровозы. Снова вонь.
6: Участвовали исключительно жители города Волоколамска. По объему людей, которые участвовали во всех этих митингах и протестах, это значительная часть. Вы можете посмотреть это на кадрах в интернете, можете посмотреть это на кадрах, которые публиковались в СМИ. Но единственное, что в СМИ очень много было все перевернуто.
8: Ужасно воняет. Раньше это было на фабрике, а сейчас даже до города дошло. мне
7: дом невозможным. Такими яйцами пахнет.
5: Ужасно воняет. Хоть респиратор покупай и на улице
6: без него вообще Приезжает из министерства один человек, другой говорит, у вас здесь все в порядке. Приезжают замеры, и говорят, вы знаете, вы все придумали, у вас здесь все в порядке. И при этом каждый человек прекрасно понимает, что это абсолютное вранье. Потом приезжает телеканал, берет интервью и делает четкую нарезку, как нужно было поставить им вопрос. Когда этот полигон отстроил, начали сильно шуметь, соответственно, выставили запрет на ввоз мусора и сказали, что все, полигон закрывается. Об этом рассказали во всех с но при этом прямо через дорогу, вот буквально 30 метров от этого полигона, построили новый и сразу же его запустили. Грубо одну кучу закопали, другую раскопали. То есть
0: вот такие вещи как бы очень сильно успокоили весь регион, Москву. При этом сказать, что Волоколамск – город высокой гражданской активности, ну нельзя. Люди организуются, когда проблема начинает буквально дурно пахнуть. Но среагировать на проблему, которая еще только маячит впереди, заглянуть в завтрашний день, понять тысячелетнюю историю города – и оттолкнуться хотя бы на несколько десятков лет вперед вот этого вы нет Павел Дружинин
4: Мегаэкологов у нас нету. Ну, то есть никого там э, какой-то. Если бы не воняло, мне кажется, этого никого бы не заботило. То есть заботит вот только какие-то глобальные проблемы. То есть, вот что-то нету, каких-то низовых инициатив экологич... э, э, Вот с экологией связаны, которые там маленькие, там поставить какие-нибудь э, раздельные сбор мусора. Я не знаю, там собирать эти стаканчики. Этого просто нету. Всем пофигу. Все бросают мусор, как бросали, знают, что его увезут к нам. Вот со свалкой мы боремся, с э, вот этой, с малень свалкой в своем дворе нет ну то есть uh-huh. вот такого нет и это очень странная ситуация я думаю что это все-таки история про то что люди не понимают то есть люди не интересуются то есть люди не требуют нормального благоустройства то есть им достаточно вот сделайте нам карусели поставьте и нам хорошо и это вот примерно поле одного но ну, с одного поля ягоды
1: владимир алтай в двенадцатом году польское войско пятитысячное отправилось на Москву. И сначала они подошли к Волоколамску, осадили город три раза, пытались безуспешно штурмовать Волоколамск, но гарнизон, который был в крепости, выстоял. И среди поляков пошло такое роптание: что раз мы не можем взять такой ничтожный городишка, тоже мы пойдем на Москву? Так и получилось. Сигизвонт развернул свои войска и отступил, и ушел назад в Литву.
0: Так Волоколамск спас Москву от вражеского нападения. Ну и что теперь? Соседство с Москвой. Счастье или беда? Возможности или ограничения? Валентина Смирнова.
3: Это обычная лёд маленьких городов. Им кажется, что Москва рядом, и они каждый раз могут выехать туда. Но на самом деле они туда не выезжают, и у них нет насмотренности. Это только единицы. Люди, которым надо, они выезжают, участвуют в крутых проектах и уезжают из города, потому что здесь их насмотренность, ну, мало кому нужна.
0: Казалось бы, поездка в Москву может стать вдохновением, в том числе и предпринимательским. Съездил, посмотрел, сделал у себя. Екатерина Степанова. В
7: Москву ездила. Тут ничего. Ничего нету такого, чтобы прям вот обучиться именно какой-то творческой такой профессии. Нет. Вот только едешь в Москву, проводишь в Москве все это время, и только потом mm-hmm. вот...
2: Валентина Смирнова.
3: <звы> ну вот, например, есть быка. Там есть прекрасные специалисты, да, и там висит такая штука, которая вырабатывает снег, чтобы шел на да, мыльные пузыри. Он пять лет висит, и они его заправить не могут. Им не надо. То, что это будет красивая картинка, когда будет новогоднее шоу, и будут дети, ну да. Но это же нужно. Залезть, заправить, из бюджета выделить деньги, обслуживать. А кто это будет делать? В какой момент включать? А где пульт от нашего аппарата? А, не надо. И вот это бич маленьких городов. Прокатила и прокатила.
0: При этом близость к Москве в влияет на популяцию города. Помните, вначале мы говорили, что туристы приезжают сюда лишь на несколько часов и не остаются дольше? Это правда. Но вот о чем мы не сказали сразу. Если уж остаются, то не на несколько дней, а гораздо, гораздо дольше. После 2020, го то есть в ковидные времена, много москвичей переехало в Волоколамск жить... Павел Дружинин. Если 10 лет назад, там, 15,
4: я не знаю, все приезжали на дачу, и дачи — это были такие маленькие домики, да, у всех, которые там не топились, и зимой ты вообще туда проехать не мог, потому что там все заметено. Сейчас снег не успевает падать из-за того, что, наверное, эффективнее и дешевле сильно стало топить, ну, дома. Все старались ставить, кроить капитальные, и спокойно зимой там живут. Ну, то есть я знаю людей, которые там работают три дня в Москве, четыре дня они у нас тусуются. То есть они просто вот для них это норму жизни уже.
0: Работу на удаленке чаще всего могут себе позволить как раз представители креативного класса. Переезжая, они привозят с собой свои привычки.
4: Но для нас это очень важные люди. Достаточно количество людей переезжают. То есть вот у меня сейчас друзья, товарищи, мы там квизы организовываем, они... Женя, он э, журналист комсомолки, ну, то есть, типа, он с Москвы, и они просто... И жена у него копирайтер какой-то. И они вот живут у нас, то есть, купили себе дом, живут у нас, работают на удаленке. Как бы и таких достаточное количество. То есть, Москва, покупает дома, покупает квартиры, даже покупает
0: <говорит> и перебирают. Кофе за 300 рублей, веганские продукты – это как раз то, что появилось, или то, что привезли с собой приехавшие москвичи. Опять же, понятный конфликт. Местные недовольны, дорого. А вот столичные рады есть возможность сохранить привычный комфорт.
4: Ну, то есть, прямо отторжение у всех москвичи понаехали, сволочи, и вообще, что вы здесь делаете? То есть, для меня, как предприниматель, в чем история? Они поднимают общий уровень. То есть, я понимаю, ну, во-первых, мне, как бы это ни звучало, комфортнее и приятнее работать для этого скажем так, да. И они глобально поднимают общий уровень, потому что естественно у них другой запрос. Ты, собственно, пытаешься его удовлетворить, и со временем все подтягиваются под этот уровень. Это вот прям чистая правда. Не во всех сферах так это работает у нас, конечно, так уж получается. Но вот мы точно прям вынуждены, мы очень много делаем именно из-за них. То есть, как бы мы могли все, чем я занимаюсь, я мог делать сильно проще, если бы не они.
0: Так в Волоколамске появилось креативное пространство. Место с хорошим дизайном, сервисом и предложением которая раньше здесь было не востребована.
9: Да, у нас, ну то есть, своя определенная аудитория создалась.
2: Вероника Вараханова, основательница студии керамики Юлло, участвует в развитии пространства Этаж.
9: Очень много у нас приезжие, кто переехал из а Москвы, более крупных городов. Люди переезжают, выбирают более тихие. Конечно же, они более развитые, и они понимают концепт. То есть им нравится, они разделяют наши взгляды, им нравится проводить у нас время. Ходит молодежь, что не так много. Аудитория такая у нас от 25 и 45. Все, кто в Москве поработал или ушли на удалёнку, такие у нас в основном люди. лишь меньше? То есть местных жителей не так много. Ага. У нас есть Организационной группы туристов туристических агентств
8: данным звонят, бронируют обиды.
2: Ольга Вишкова, директор ресторана Зотта в Волоколамске, самого популярного местного заведения. Все герои этого выпуска отметили качество и сервис Неуступающая столица.
8: В последнее время появилось очень много самостоятельных туристов, дашников, именно ну, москвичей, которые приезжают к нам на обед. Соответственно, публика уже более притязательная и приходится как-то расти, поднимать планку как и в качестве блюд, так и в качестве сервиса.
0: Это очень интересный даже не конфликт, но, пожалуй, разлом. Есть местные жители, которые хотят развития города. Есть приезжие, которые пускай локально, но его обеспечивают. Но, кажется, две этих группы не совпадают здесь и сейчас. Одним хочется побыстрее, вторые говорят, ну, подожди. Мы еще не накопили... ПАВЕЛ ДРУЖИНИН
4: но у нас все таки глобальный бизнес еще ориентирован больше на место. То есть нет такого, что прям вот только для них, а эти уж как-нибудь справятся. А они, в принципе, не сильно горюют, они там пятерочки скупают под ноль и сидят на даче. Вот. Ну, в большинстве, своем, да. И э, в деревнях мы как видели пустую пятерочку. Вот я видел пустую пятерочку, Просто когда у них прям, пустой склад, и они ничего не могут доставить, просто нет товаров. Uh-huh. Вот у нас такое бывает.
5: Скажем так, что если в Волоколамске хороший кинотеатр, и он будет стоить 250 рублей, тогда в вряд ли пойдут, а в Москве за 500 рублей пойдут.
2: Сергей Шиблин, совладелец и шеф кондитерской культуры.
5: Потому что это волоколамс. И как бы зачем нам идти сюда, если мы можем съездить в Москву, погулять, сходить в кинотеатр и все остальное. Поэтому в основном у нас больше вот с этим проблем. Поэтому, когда мы у нас открывали на этаже кинопоказы, мы сначала сделали их бесплатными. Поставили хороший проект, поставили экран, звук, все было круто. Но вот эта вот бесплатная возможность, она приманивает, скажем так, не тех людей, которые приходят уже под хотят, что они начинают булагурить, начинают там, мешать остальным. Поэтому приходит делать какую-то финансовую связующую.
2: Евгений Коновалов
6: когда вы говорите про 300 рублей заходить в кинотеатр в Москве, это не совсем верно, потому что к 300 рублям вам как минимум нужно добавить тысячи-полторы на дорогу и на поесть. Если вы едете на автомобиле четвером, это будет дешевле. Если вы едете на электричках, вы должны понимать, что вы не можете с собой взять никаких вещей. Потом вы должны подстраиваться очень жестко под графики той же электрички, автобусов. Доехать на такси обойдется тысяч в пять. То есть если мы говорим про цены в Москве, могу в Москве поехать на любой фильм, какой я хочу. Есть огромное количество кинотеатров за абсолютно разную цену. Есть более дорогие кинотеатры, менее дорогие кинотеатры. Почему бы не делать этого в Волоколамске с хорошим сервисом? У нас люди, которые в принципе готовы тратить деньги. Но когда мы говорим, опять же, да, про кофе э, за 300 рублей, то я хотел бы и сервис получить на эти деньги. Но когда ты понимаешь, что ты не только за кофе поедешь в Москву, а еще за ощущениями в парк Горького погулять, то э, тут все встает на свои места.
0: Это непростые, как говорят семейные психологи, зависимые отношения только на уровне городов. Волоколамск живет с оглядкой на Москву. Волоколамцы привыкли к тому, что совсем рядом большая земля, там все есть. Туда можно поехать, отдохнуть, провести время, потратить деньги. А дома ты работаешь приходишь домой дома не нужна досуговая индустрия дом это другое вероника
2: варааова
9: тоже какое-то препятствие, что, например, считают, что в Москве хорошо, а на месте хорошо быть не может. Возможно, есть какая-то часть, какой-то процент, кто разделяет именно это, что ну, в Москву съездить отдохнуть норм, а здесь что-то может быть интересно. Ну, вы знаете, многие люди считают, что за что-то не надо платить, хотя, ну, то есть у нас за некоторые вещи чисто символическая оплата, но многие не считают, что в это надо вкладывать деньги, то есть свой досуг, то есть лучше посидеть дома, у телевизора. К сожалению, да, в Волоколамск как-то более узко мыслит, то есть он не искушен абсолютно такими вещами, поэтому среди местных очень тяжело двигать. То есть даже у нас культура ну, кофе, ну то есть пойти заплатить за кофе, взять хороший десерт. Не все это разделяют. Я бы даже сказала, что у меня родственники получают ну, определенные платы, но они не ходят в такие места, потому что ну, просто люди не привыкли, люди не знают, что это такое, и люди как бы это не вводят в свою жизнь, не Почему? Ну, то есть, же не заставишь.
0: Так, например, некоторые московские нововведения просто не приживаются в Волоколамске. Сергей Шиблин.
9: Ну, как
5: в Москве недавно только вошло в моду баски чизкейк сжённый. Мы тоже начали его делать. Он очень вкусный, но именно корочка у него сжённая. И он такой должен быть. Но все смотрят на него и говорят, что он у вас сгорел. И вот мы постепенно показываем людям, что это так и должно быть. Мы пытаемся рассказывать историю, откуда он взялся, и что это не просто горелая корка, а эта корочка именно при высокой температуре, она при поедании самого чизкейка дает такую небольшую карамельную сладость. Они это пробуют, тогда вроде как бы это уже.
4: Павел Дружинин. Но если вы когда-нибудь вот поедете в нашу сторону и будете заезжать вот в поселки в клевые под Истри, там есть все вообще, просто там кофейня не кофейни, там все, там огурцы мега крутые за две с килограмм, пожалуйста, и там это все скупается вообще не проблема. До нас вот эта вот волна она еще не докатилась, я думаю, что еще там годика три-четыре.
2: Вероника Вараханова.
9: Все сложно. И тут, опять же, население, вот уровень местного населения. То ли низкая осмотренность людей, которые mm-hmm. могут, привыкли, особо никуда не ездят, или низкий уровень дохода. Тут такой двоякий вопрос. Я понимаю, что доход не очень высокий у населения. Mm-hmm. Маленький город, здесь не так много предприятий есть, только ты. Либо удаленно, либо днями-ночами работать. <laughs> Тогда можно еще что-то заработать. Нормальное. Вот. Либо Москву гонять. А если ты Москву гоняешь, скорее всего, ты в Москве и отдыхаешь. У нас
4: вообще ничего. У нас есть три завод не знаю как у них сейчас дела честно говоря все-таки не наш завод и у нас есть кенпак это банки эти алюминиевые делают тоже не наш завод не знаю как у них сейчас дела как бы но это такие два места куда прям люди с удовольствием устраиваются работать там всегда стабильная большая зарплата и все и какие-то там есть маленькие, ну там микро какие-то совсем прям производства, но их прям вообще в расчет не берешь, там и зарплаты и там средние по городу, а и зарплаты у нас очень высокие, то есть у нас средняя зарплата на 1025, то есть это прям немного. Ну, для Подмосковья это немного, то есть та же самая Истра, тот же самый Клин, прям все, x полтора, а то и больше можно умножать. Ну, то есть прям вот все, я могу даже там по ценнику на кофе сказать, то есть у нас все-все-все сильно дешевле.
0: И по идее это готовая бизнес-модель Сдаешь сервис чуть дешевле, чем в Москве, привлекаешь жителей столицы. Ну вот и свои тоже довольны. Некоторые так и делают, но лишь некоторые. Ольга Вишкова.
8: А то, что вы говорите, зачем здесь лучше, если можно съездить в Москву, то, опять же, если об этом говорить, ну, там дороже, понимаете? Там дороже и на порядок. Просто как пример сторону, у нас э, в нашем ночном клубе периодически проходит концерт популярных звезд. В эту субботу, например, будет концерт Дубцовой. Но концертные билеты в Москве не имеют такой цены, которую мы можем предоставить здесь. То есть здесь за 2500 человек может посетить живой концерт настоящей звезды. И не надо ехать себе в Москву, думать потом, как тебе вернуться домой после этого концерта и так далее, потому что здесь это все доступно вроде вот ты дома.
4: Павел Дружинин. У нас это реально большая проблема. То есть у нас негде сходить покушать. Ну, то есть э, меня, в принципе, напрягает, мне не хватает, я очень хочу сходить кому- не в свою кофейню, но я не могу этого сделать, потому что у нас их нету, Ну, то есть, э, типа ресторан, караоке, бар и все вместе, как бы, ну, такой из начала двухтысячных. В общем, как бы у местных запрос вот такого вот уровня,
0: как бы пока глобально никто это повернуть не смог. Креативная среда Волоколамска — это несколько человек их команды. Мы уже упомянулись Команду Павла Дружинина. Она про то, как провести время в кафе. Выпить кофе, поесть, сыграть в квиз. Ребята открыли и кофейню, и кондитерскую. Есть собственное производство. Кухня и даже креативный кластер. Валентина Смирнова.
3: Я скажу точно, что мероприятия, да, именно как ЭВН, здесь классные, если их делаю я. Потому что здесь один бич маленьких городов, никто не хочет развиваться. Когда ты развиваешься и находишь точечно людей, которые с тобой на одной волне, вот получается классно.
0: Локальная медиа, рекламное агентство, пиар, все эти направления тоже ведут к одному герою.
3: Проблема в том, что в нашем городе
10: много бизнесов интересных, о которых не знают. Как сделать так, чтобы про нем узнали, нужно о нем рассказывать.
2: Анна токарева основательница проекта Волок про это местная медиа которая рассказывает о новых местах в городе помогает бизнесу с развитием брендов и визуальным сопровождением
10: мы встретились я все презентовала рассказала предложила стоимость там были рыболовный магазин тайский салон спорт плюс магазин там велосипеды спортивная экипировка, разные запчасти фитнес зал роллер дром и детский бассейн первые люди просто даже не знают мне кто что такое стоит я все официально все рассказала в общем и не было я предложила стоимость 10 тысяч рублей в месяц
0: но так же как горелый чизкейк вначале никто не оценил так и какой-то сложный формат продвижения тоже сначала остался не Субтитрувальниця
10: у меня была задача, у меня была какая-мечта, даже так скажу, чтобы где-то можно было сказать что-то, и чтобы быстро это все узнали. То есть сейчас, действительно, если я что-то скажу в сторис, узнаю,
0: там, тысячи человек посмотрит, каждый трем-четырем скажет, это уже процентов жителей. Реклама, продвижение, маркетинг, а особенно новые каналы для этого, это местные предприниматели пока используют настороженно. Возможно, Волоколамск, как маленький город, находится на той точке бизнес-развития, где, ну, та же Москва была гораздо раньше. Значит, у него все впереди. Значит, вполне возможно, что бешеное московское развитие придет сюда совсем скоро.
10: Ни у кого нет сайта элементарно. элементарного. Вот сейчас открывается салон красоты, 1 декабря тоже, она уже месяц у меня. А вот она, там, у нее логотип, и все это бренд, все это сформировано, да, сделано, она идет по нему. Уже внутри салона так и упаковка, и аккаунты, и визитки, и все. Таких практически нет. Мне кажется, будет скоро момент, когда всем нужны будут эти услуги, создание бренда и так далее. Хотя у меня они уже опаздывают, по-моему. Ольга Вишкова.
8: Команда у нас как раз работает в основном своя. То есть основной костяк — это люди, которые работают у нас с 2010, с 2012, 2013 года, которых мы сами вырастили, сами дальше развиваемся, работаем. Ну и плюс берем еще и приглашаем новых. Это в основном ближайшие районы. Это студенты могут быть приходить на подработку, мы их также стажируем, обучаем, в каком-то свободном графике договоримся. Но в силу того, что все таки на периферии, в области, тяжелее с кадрами, нежели чем в столице.
0: Конкуренция у места с таким подходом в просто нет — но рады ли этому в команде ЗОТТА?
8: Нет, на самом деле мы страдаем от того, что нет конкуренции, я вам скажу честно. Потому что мы считаем, что конкуренция — это, в принципе, нормально. Конкуренция, наоборот, заставляет развиваться дальше. Она подстегивает становиться лучше, ага. чему-то стремиться и развиваться. Поэтому сейчас нам более-менее приходится самим себя стимулировать, что есть в Москве лучше, есть круче, есть куда посмотреть. А здесь нет. Конечно, мы бы хотели тоже иметь каких-то конкурентов, которые бы с нами конкурировали. Потому что это и развитие не только именно менеджерского состава, это развитие и линейного персонала, которые такие Ну, мы и так хорошие. Ну, это... Поэтому конкуренция — это здорово.
0: Попасть в такую команду для тех, кто остался в городе — привилегия. Люди уезжают именно потому, что выбор работы таких компаний, он очень мал даже для 20 тысяч жителей. А идти административным путем креативного ноябрьска, ну, опять же, отсылаем вас к предыдущему выпуску. Не хотят? Вероника Вараханова.
9: К сожалению, по работе здесь очень сложно. Именно если работать на кого-то, здесь тоже очень мало интересных проектов. Я, собственно, как бы тоже работала э, и в административных ресурсах. Ну, в свое время я очень много поменяла место работы в поиске себя. Вот то, что в городе не смогла устроиться. И у частных лиц. И, к сожалению, ну, то есть очень мало кто ценит. Ну, действительно, может оценить. Да, но ну, молодежь же интересна развитие. Ну, то есть неинтересно пойти там каким-то продавцом и естественно на какие-то проекты. А их, к сожалению, не так много в городе. В этом плане молодежи очень тяжело в Акаламске.
0: Еще одна сложность цены на аренды. Московская область это почти Москва, и этим все сказано:
6: Евгений Коновалов могу рассказать, что когда я искал площади, то все площади буквально находятся по той же стоимости или очень близкой стоимости к Москве. То есть, когда вы открываете магазин в регионах, вы должны понимать, что люди в регионах зарабатывают, разумеется, меньше денег. С учетом этого, для того, чтобы продавать им продукты или услуги, ваши услуги или продукты должны стоить, ну, хотя бы так же, как в Москве. но ну, не больше уж точно. Потому что сам по себе контингент, средний уровень дохода в Алакаламске, он, разумеется, ниже, чем чем средний уровень дохода в той же Москве. Но уровень аренды, платы за аренду по площади равняется. Исходя из этого, у нас очень трудно развивается сервис, очень трудно развивается продажа всяких вещей. У нас цены зачастую выше, чем в Москве. Если у вас есть огромный выбор магазинов, в которые вы можете прийти, взять что-то по каким-то скидкам в одном магазине и в другом, то здесь этого выбора значительно меньше. Это раз. И второе, из-за того, что доставка идет, опять же, из Москвы, потому что крупные ритейлеры и все остальные поставщики склады со стороны Москвы, потому что это ближайший большой город, то цена вырастает еще в том числе и из-за этого.
0: Существует два подхода к запуску бизнес проекта в небольших городах. Здесь ничего нет, рынка нет, аудитории нет и продвигаться здесь будет очень сложно. Это первый подход. Второй. Здесь ничего нет, нет аналогов и конкуренции, значит, любое начинание здесь зайдет. Второй пример. Это пример фотостудии, которая успешно работает в городе.
11: Никаких студий не было, а период, когда я приехала, была зима.
0: Ксения
2: Чалова, соосновательница фотостудии Чача в Волоколамске.
11: Фотографируемся где? На улице прохладно, дети долго не выдержат. Да и в пуховиках, в шубах тоже фотографироваться ну, не очень комфортно. То есть mm-hmm. можно со снежком, но так, чтобы на длительный период, на целый час съемки, конечно, mm-hmm. это не очень удобно. И я поняла, что есть потребность в этом, хотя студии прежде были, просто они закрывались и работали непродолжительное время.
0: Объектив Ксении Чаловой направлен, конечно, тоже в сторону Москвы.
11: Многие удивились, что эта студия была масштабной, потому что маленький город 20 тысяч населения, открыть студию 180 квадратных метров с четырьмя залами, естественно, я равнялась на уровень Москвы. У меня даже само открытие студии было масштабным, с фуршетом, с гостями. То есть для Волгоганского уже это было ново, потому что даже торговый центр так не открывался, как открывалась моя фотостудия.
0: Ограниченный спрос рождает ограниченное предложение. Чтобы люди приходили снова, надо менять декорации. Когда у тебя 20 тысяч клиентов, это естественный процесс. А когда ты работаешь в городе на 20 тысяч жителей, вот это уже тяжелее. Поток не обеспечивает затраты на обновление.
11: Это не Москва, это не Питер. Люди у нас одни и те же фоткаются и хотят чего-то новенького. Поэтому нужно периодически локации менять. Обновление это продажа старого, покупка нового. Иногда только покупка, только
3: затраты.
0: Еще одна особенность небольших городов — сарафанное радио. Работает в обе стороны. Любая твоя ошибка тут же станет известной всему городу, но и об успехе будут говорить
11: что маленький город достлетний и так далее. А есть и плюсы, что в маленьком городе ты можешь очень быстро развиться. Вот это сарафанное радио, оно будет набирать скорость и быстро ты сможешь достичь каких-то высот. Вот за полтора года на развиться в качестве фотографа и открыть студию, это же очень быстро.
2: Анна Токарева.
10: Самое главное, это онлайн сарафанное радио. Даже просто точки зрения СМС у нас там смотрят, там, да, 10% покупают. Зачем нам остальные 90%? Да, сарафанный радио.
0: Если в Петербурге или Москве вы легко можете встретить заведения типа пельменной, хумуси, сидрери, до ателье дождевиков или только пальто, то в маленьком городе так заужаться предприниматели позволить себе не могут. Мультизадачность. Вот основа бизнеса на небольшую аудиторию. Ольга Вишкова
8: недавно мы обращались в школу Новиков School, чтобы они разработали нам концепцию нашего движения, потому что у нас ресторан он мультиформатный, То есть у нас проходит как и ресторан, и банкет, и детские праздники, и дискотека, и вечеринки с различными ведущими. И мы такие немножко устали от этого. То есть ну, невозможно все охватить. И обратились уже к профессионалам. Помогите нам решить эту проблему. Мы думали, что нас все таки избавят от мультиформата и нам облегчат жизнь. Но вот Инна Щепетова, она вот куратор направления в Новиков School, сказала, нет, ребята, ваш формат, это уйти, поэтому вам охватывать
0: все. Например, стилист Волоколамский не может себе позволить заниматься только консультациями. Город, во-первых, еще не всегда понимает, что это такое, платить за советы. Так ведь и у подружки можно спросить. А во-вторых, работает такая логика. Ну, посоветовали, спасибо. А где же мне теперь все эти прекрасные вещи купить?
12: Я иногда работаю как бая. И вот эти вещи более понятная категория.
2: Юлия Орлова. Стилист, основательница проекта «Мастерская красоты».
12: И на примере вот этих вещей я им объясняю, почему так лук складывается, почему, допустим, мы взяли определенного цвета, почему, допустим, тебе темно-зеленый подходит, а не травяной зеленый.
0: Отсутствие местных дизайнеров компенсируется большим количеством продавцов и купцов. Волоколамск продолжает традиции города торговых путей. Сюда везут, везут, везут.
12: Мода мобильна, тренды меняются. Относил, выкинул, не жалко. И вот это больше представлено. Свои бренды мало кто шьет, потому что это очень дорого. А вещи Пожалуйста. Единственное, что я вам хочу сказать, как и везде в России, несмотря на то, что плас-сайз категория основная очень мало у нас стройных женщин. Но женщина женщины категория 35, это столица Москва-Питер. В основном или крупные города в 10%. А все остальные женщины у нас плассайз, потому что у нас холодный регион, нам кушать надо.
4: Павел Дружинин. Это же фабрика кухня. Это кухня, собственно, самой кофейни, где мы там завтраки готовим. Это же кухня, у нас какие-то мероприятия проводится, там даже детские дни рождения или еще что-то она же обеспечивает эти дни рождения то есть вот за счет какой-то вот такой многозадачности ну вот такого разделения мы как бы можем существовать но по-другому это невозможно то есть быть моноформатным в малых городах в принципе я не понимаю как то есть ты не можешь типа там я не знаю делать ботинки двух видов и как-то существовать в малом городе ну как-то мы научились это делать просто вот, вот это вот многозадачность
0: это уже пятый город в нашем путешествии. Мы уже можем делать какие-то выводы. Плюсы малых городов понятны. Безопасность, логистика, уют. Минусы тоже. Отсутствие конкуренции, апатичность потребителя, отъезд потенциальной аудитории. Но есть фактор, который сочетает в себе общее и уникальное. Это слова местных жителей о своих городах. Валентина Смирнова.
3: Это мой родной город, мой любимый маленький город. И мне никогда не ты, где бы я ни выступала, в какой стране или городе, говорить, что я родилась именно здесь. Когда мне было 18, я работала на корабле. Знаете, когда тебя нет полгода, ты приезжаешь. Я никогда не брала такси до дома. Я всегда выходила на автостанции и проходила весь город пешком, чтобы насладиться вот этой атмосферой маленького города.
2: Анна Токарева.
10: Здесь есть классная природа. Вот такой маленький, компактный, уютный. Вот хочется больше, ну, чтобы... Нет немножко упаковки в плане бизнеса. А так классный город рядом с Москвой. Ой, просто поехал в Москву, взял все дела, приехал сюда. Очень ну, красиво. Вероника Вараханова
9: ритм жизни. Плюс доступность. Мне нравится, что все в пешей доступности. Я могу выйти из дома с утра, дойти до работы, после работы вернуться домой, сходить по магазинам. И то есть это все у меня займет там не более полутора часов. Мне очень нравится ходиться пешком. Плюс город
12: очень низкий, он неспешный. В общем, это город такой для жизни.
2: Юлия Орлова.
12: Для семейных Балакаламский рай, реально. Вот, да. А заработать, ну, я вообще считаю как. Кто с мозгами, он
0: заработает. Возможно, эти слова стоит сделать девизом нашего проекта. Мы настаиваем, что нет плохих мест для хороших людей. В каждом городе, куда мы приезжаем, мы находим истории успехов, находим героев, которые рискнули начать свое дело в своем городе. И у них получилось. Мы покидаем Волоколамск и отправляемся в последний город нашего путешествия. Оставайтесь с Мастерами.